Hjärtligt välkomna hit till Husbykyrkan och Vuxenskolan. Och vi ska starta någonting nytt idag. Andra Petrus brev. Och eh, som en del av er kommer ihåg så hade vi första Petrus i våras. Så att då tyckte jag att det kanske är, är lämpligt att ge sig på andra Petrus. Trots att det är väldigt svårt. Och det är ett sånt här brev som jag har undvikit, så att säga. Därför att det är lite jobbigt att ta sig igenom andra Petrus. Men vi ska jobba tillsammans. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Vare sig det är lätt eller svårt. Tack för ditt ord. Fyll oss och Gud med din ande. Tala till oss idag vi ber. I Jesu namn. Amen. Och vi ska göra ett bakgrundsstudium. Som vi brukar göra. Författare Petrus, första versen. Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Så här är det utpekat att det är Petrus som är författare till andra Petrusbrevet. Petrus säger här att han visste att hans tid var väldigt kort. I kapitel 1, vers 12-15 till Därför tänker jag alltid påminna er om detta Trots att ni redan känner till det Och är befästa i den sanning som ni äger Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser Så länge jag bor i detta tält Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra det jag kan för att också ni efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta. Så här möter vi en apostel som är helt övertygad om att han snart kommer att ryckas bort plötsligt. Och tältet ska rivas och han liknar då sin kropp. Vid ett tält, precis som aposteln Paulus liknade sin kropp vid ett tält i andra Korinterbrevet kapitel 5, vers 1, så gör Petrus samma sak här. Och Jesus hade ju sagt till Petrus att han skulle få offra sitt liv som en martyr. Det vet vi ifrån Johannes evangeliet. 21 kapitel och vi har den här situationen när Jesus uppenbarar sig för sju lärjungar vid Tiberias sjö och han har väldigt speciella ord till just Petrus. Han frågar honom först tre gånger har du mig kär, älskar du mig, älskar du mig mer än dessa? 
Och Petrus svarar tre gånger att ja, jag har dig kär. Och så kommer Jesu instruktion ifrån vers 18. Amen, amen, säger dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han Jesus Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Så, martyrskapet var ju en del av hans kallelse. Och nu när han skriver andra Petrus så vet han att det här kommer att ske väldigt, väldigt snart. Det finns ju en olikhet i språket och stilen med första Petrus. Och det har ju varit ett sätt att angripa författarskapet. Så det kan inte vara samma författare bakom de här två breven. Första och andra Petrusbrevet. Men vi vet att man använde sekreterare på den tiden när man skrev och det skriver ju Petrus själv i första Petrus 5 och 12. Med hjälp av Silvanus som jag håller för en trofast broder skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Så han säger att första Petrus är skrivet med Silvanus. Så vi tittade på vem Silvanus var. Det är samma som Silas. Och att han var romersk medborgare och hade väldigt bra koll på grekiskan. Så att där har vi ju en helt en sekreterare i första Petrus. Och då antar vi att en annan sekreterare helt enkelt för andra Petrus. Och har man antagit det så faller ju hela hypotesen att det här inte skulle kunna vara Petrus som skrivit det här brevet. Och man kan undra då, vad, vad menar vi med sekreterare? Jag brukar ta den bilden att jag känner ju en hel del invandrare och människor som har kommit till vårt land och som ska lämna in då ett papper till, ja det kan ju vara till universitet eller någonting sånt. Och de kommer då till mig och så... Ber de mig titta på svenskan. Och det gör jag. Titta på svenskan. Jag byter ordföljd. Jag hittar någon synonym som jag förstår att det är det de menar. Jag gör svenska av det helt enkelt. Från början är det ganska oläsligt för en svensk. Och sen då så 
lämna tillbaka det här pappret och fråga är det så här du menade nu? Jag har inte påverkat innehållet någonting, jag har inte gjort någonting åt innehållet, men jag har gjort svenska av det. Är det så du menar? Ja, säger de och så lämnar de in pappret. Och det är ju ungefär det vi pratar om när det gäller sekreterarna här som då har påverkat språket men att Petrus ändå är författaren. Ja, har ni några tankar kring det? Ja, ja visst. Man antar ju att sekreteraren har mycket bättre kunskap om det grekiska språket i så fall än vad Petrus hade. Men även Paulus som var romers medborgare använde sekreterare vid flera tillfällen. Och det ser vi till exempel i romabrevet 16 kapitel där skriver sekreteraren själv, han som håller i pennan, skriver ner sitt namn. Han hälsar också liksom. Han ändå håller på att skriva. Ja. Så att det var vanligt att man gjorde så. Det väsentliga är att vi vet vem är författaren. Ja. Det, det har jag ingen åsikt om, men jag tror att det är skrivet på grekiska direkt. Men att sekreteraren har hjälpt att göra grekiska av det, så, så uppfattar jag. Ja. Så sekreteraren till andra Petrus är okänd. Man har reagerat inför stilen, för stilen är ju väldigt egen, väldigt pompös. Man talar om sådana som kan grekiska, att det är ungefär som barock. Va? Det liksom flödar över av ord, va? sprutar ord på något sätt. Men man har hittat exakt den här stilen i mindre Asien på första århundradet. Så att det är inget problem med att skriva så här grekiska så förmodligen kommer sekreteraren ifrån det här området. Och eh, det är också sant att första, andra, första och andra Petrus liknar varandra lika mycket som första och andra Korinthebrevet. Och det är viktigt att komma ihåg när man pratar om författarfrågan därför att första och andra Korinthebrevet är ingen som bråkar om att det inte är Paulus som har skrivit. Och så varför bråkar man här då? Typ Andra Petrus kom in i kanon först på 300-talet och det var först accepterat i Egypten och i mindre Asien. Och anledningen att det inte kom in så snabbt i kanon och var ett av de här breven som man diskuterade om det skulle tillhöra kanon, det var ju för att det inte var universellt accepterat överallt från början. Och det räckte inte då att det först bara var förankrat i några få regioner och det var därför som det mötte det här motståndet men sen så accepterade man att det här är ifrån Petrus och det här tillhör Nya Testamentets kanon medan andra brev från första århundradet inte kom in i kanon så att man har ju refuserat en del och man har tagit in andra Petrus det är citerat av Origenes i början på 200-talet. Kan spåras då eh, tankegångar, undervisning i andra Petrus ska spåras i första Klemensbrevet. Som är då daterat cirka 95 efter Kristus. Så då är vi inne i första århundradet. Och sen finns det ju någonting som är väldigt eh, diskuterat. Och det har med Kumran-grotten att göra och fynden i Kumran. Där man i grotta 7 
har hittat, alltså Grotta 7 hade grekiska skrifter. Och där har man hittat ett fragment som passar in på Markus evangeliet. Och som man säger, det finns ingen skrift, känd skrift ifrån antiken där det här fragmentet passar in utom just i det här stället i Markus. Och det är väldigt rabalder i så fall. För grotta sju och alla kumrangrottorna stängdes ju år 68 efter Kristus. När de romerska arméerna kom och invaderade landet. I den grottan har man också hittat ett fragment som skulle kunna vara från andra Petrus. Och det är klart det blir ju ganska spännande om vi talar om år 68 redan och hittar ett fragment av Markus och andra Petrus. Jag nämner det här bara därför att det pågår en diskussion och en strid kan man säga om det här verkligen är sant, om det är rätt. Men why not? Jag har inga problem med det. Så. Mottagare, ja, troligen judar och hedningar i mindre Asien. Kan vara den grupp som fick första Petrus. Vi vet ju inte det säkert. Men om vi tittar i kapitel 3, vers 1, så skriver Petrus så här. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser vill jag väcka ert rena sinne. Så, han säger att det andra brevet han skriver till er. Och det är klart att första Petrus var ju tydliga adressater på. Den börjar ju så här, första Petrus. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien. Alla det här i områden i dagens Turkiet. Och där ligger också mindre Asien i dagens Turkiet. Så att, ja... Kan vara så när han säger att det andra brevet han skriver till dem att det faktiskt är till samma adressater i stort sett som det första. Men det kan ju också vara att det finns flera brev av Petrus. Och då blir det lite svårare. För då kan han ju skrivit till några stycken ett brev som vi inte har. Och så kan det här vara andra brevet. Så att vi kan inte säga bombis att det är så här. Men... Vi räknar med att det kan mycket väl vara samma adressat som första Petrus. Vad som är tydligt här är att mottagarna kämpar med tidig gnosticism. Och ni vet att vi hade, vi hade ju detta med gnosticismen när vi körde andra Timotheusbrevet. Och vi kommer inte kunna köra igenom hela det. Men... Vi ska ändå ta lite grann av slutsatserna. De hade en väldigt obalanserad människosyn, kom vi fram till. Dels asketism, att kroppen måste kuvas. Och vi ser exempel på sådana riktningar redan i Nya Testamentet. Kolossebrevet och första Timotheus. Men det vi möter i andra Petrus är den här andra delen, hedonismen. Kroppens synd var oviktig 
Och det bottnade ju i den syn man hade på kroppen. Alltså om vi tar en väldigt snabb repris av gnosticismen. Så tänkte man sig då att den materiella världen var skapad av en ond gud. Och att all materia därför var ond inklusive människans kropp. Medan den andliga delen den var skapad av en god gud inklusive då människans själ och ande. Så människans ande var på något sätt fångad i en ond kropp. Och den här dualismen som sen blir väldigt tydlig i, i gnosticismen men inte i den här tidiga gnosticismen fanns ju där synen på kroppen att den var oviktig. Det var också därför grekerna hade sådana enorma problem med kristig fysiska uppståndelse. De, de, de skrattar åt Paulus när han står där i Aten och, och pratar om att Kristus har uppstått från det döda. I sin kropp. Och det är samma sak när Paulus står inför kung Agrippa så kommer de in där och säger Din, din stora kunskap gör dig galen när han talar just om uppståndelsen. Det är där brytpunkten går när det blir vansinnigt för grekerna. Och talet om korset vet vi var en dårskap för grekerna och det var en stötesten för judarna. Så allt det här med det fysiska, med kroppen, att den var oviktig, ledde till olika diken, då, asketism och hedonism. Och hedonismen den kunde motiveras med att kroppen var ju så oviktig. Så därför all synd med kroppen spelar ingen roll, för den var ju oviktig. Det var ju själen och anden som var viktig. Hur man sen syndade med sin kropp. Det var helt oviktigt. Och det är det här då som vi möter i Nya Testamentet. Hur de här tankarna bryts mot evangeliet. Och man går i försvar för det sanna evangeliet. Vi ser det i första Johannes. Här i andra Petrus. Vi tittar också i uppenbarelseboken. Och vi ser verkligen tecken på just det här. Och vi drog en slutsats när vi höll på med gnosticismen. Gnosticismen blev under det första århundradena ett stort problem i kyrkan. Bibeln blev det avgörande vapnet som till slut gjorde att gnosticismen kunde besegras. Eftersom den lära som inte stämde med Guds ord blev en irrlära. Och den dag den kristna församlingen förlorar sin höga tro på Bibeln som Guds ord kommer alla möjliga läror och tankar att börja florera i den kristna kyrkan. Och vi ser detta problem överallt idag. Man kämpade alltså mot tidig gnosticism. De förnekade Jesus som Herre. Kapitel 2, vers 1. Men det fanns falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare. Som smyger in för ödande läror. De ska till och med förneka den Herre som har friköpt dem. Och drar så plötsligt fördärv över sig. Det finns en arrogans i hela 
de här, i de här irrlärarna som fanns där i de församlingar som Petrus riktade sig till. Och de till och med förordar ett lösläppt liv. Det kan vi se i kapitel 2, vers 10-15. till Särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra. Skygga dem inte för att smäda höga makter. Under det att änglar som står högre i fråga om makt och styrka inte uttalar någon smedande dom mot dem inför Herren. Dessa människor är som oförnuftiga djur av naturen födda att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Detta är den rätta lönen för deras laglöshet. Onda som de är, de njuter av att fästa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de sitter vid sina kärleksmåltider, fästar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig. Dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Biliam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Okej, det finns en arrogans. Här. Och i denna arrogans så till och med förordar de ett löslätt liv. Man så talar om det att det här är helt okej. Okay. Välkomna så att säga, släpp loss. Det är budskapet. Och här ligger just under detta den tidiga gnosticismen. Där kroppen är oviktig och att synda i kroppen är inte viktigt. De förlöjligade Jesu återkomst och domen, kapitel 3, vers 3-4. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär, som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog. Förblir ju allting precis som det varit ifrån världens begynnelse. Ja, här ser vi någonting av vilken situation som fanns i de här församlingarna. Tycker ni att vi har problem i husbekyrkan? Look at this. Det är skakande. Och man har ju då sagt, ja men det här är ju bombis på att Andra Petrus måste vara skrivet långt sent in i första århundradet. Det kan inte vara skrivet av Petrus. Petrus blir martyr någon gång i mitten på 60-talet. Så han kan inte ha skrivit det här. Det ser man ju på alla de här problemen. Den här tidiga agnosticismen fanns ju inte då i mitten på 60-talet. Men det är inte så att de uppfinner gnosticism. Det är så att de kommer med evangeliet rakt ut- i Romariket, där alla de här olika tankegångarna redan fanns. 
Så man uppfinner inte någonting nytt. Det är bara att evangeliet kommer in i situationer där det finns det här och man vrider och vänder. Titta på första Korinthebrevet som då är skrivet 56 efter Kristus. Tio år före andra Petrus. Och redan här i första Korinthebrevet möter vi ju precis samma problem. Det är ju ingen skillnad. Och det är en viktig punkt tycker jag. När vi tittar i första Korinthebrevet 6 läser vi vers 12 och 13. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig. Men jag ska inte låta något ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten. Och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Senare i samma kapitel, vers 18-20. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er. Som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta. Och priset är betalt så förhärligar då Gud i er kropp. Så här ser vi ju. Att evangeliet bryts emot de tankegångar som fanns i Korint. Där tempelprostitutionen var mycket, mycket vanlig i samband med avgudakulten. I åttonde kapitlet möter vi den här betoningen på kunskap. Gnosis, ni vet ordet för kunskap är gnosis. Och det är där gnosticismen kommer ifrån. Att man hade en högre kunskap. Och kunskapen var ju viktig. Och med hjälp av kunskapen kunde man då hävda sina tankegångar och sin rätt. Vi tittar i 8.1. Här handlar det om avgudoffer-kött. I frågan kött från avgudoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Och någon tror sig ha kunskap om något så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. Om vi går lite längre ner ser vi vilka konsekvenser det här kunde ta sig hos dem som ansåg sig ha kunskap. De kunde gå rakt in i templet och äta färskt kött, visade sig. Vers 10 och 11. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett tempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna genom din kunskap. Går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. Och här ser vi den här betoningen på gnosis, kunskap, redan så tidigt som 56 efter Kristus. Vi går till det elfte kapitlet, 
Ni vet att i andra Petrus så hittar vi det här hur de satt vid agapefesterna, kärleksmåltiderna och de bara frossade och, och åt och hade sig. Men hur var det i Korint? Första Korintherbrevet kapitel 11, vi läser vers 20-22. till När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig. Av sin egen mat. Så att den ena är hungrig. Den andra är berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Så även det här som vi möter i andra Petrus- med frosseriet mitt under agape-måltiderna. Som skändade Guds församling och gjorde att inte ens Herrens måltid kunde hållas. För folk dracks ju berusade och så vidare. Det var ju ja, inte så pretty om man så säger. Ja. Och detta med kroppen då. Vi går in i det klassiska kapitlet 15 som ju är uppståndelsens kapitel i första Korinthebrevet. Och vi ser det här, vi möter det. Även här i Korint. Hur man förnekade den fysiska uppståndelsen. Kapitel 15, vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda. Hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er predikan meningslös. Vår predikan meningslös och er tro meningslös. Ja, kanske räcker så. Så att den här betoningen på kroppen... Som de hade, att kroppen var oviktig. Ledde också till den här hedonismen. Och till och med den ser vi här i uppståndelsens kapitel i första Korintherbrevet 15. Vi läser vers 32-34. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus. Vad skulle jag då ha för nytta av det? Om de döda inte uppstår. Låt oss äta och dricka till imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap. För där var goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Okej, så de problem som vi möter tio år innan andra Petrus är ju väldigt snarlika. Så att använda detta som ett argument mot författarfrågan är ju... Det går ju inte när man tittar på det från det här perspektivet. När och varifrån? Ja, troligen från Rom i mitten på 60-talet. Och första Petrus satte vi i Rom. Ni vet att han skrev församlingen i Babylon. 
hälsar er och vi såg hur man i Nya Testamentet kunde använda Babylon som en täckord för Rom. Och vi antar då att första Petrus var skrivet ifrån Rom och att andra Petrus skulle kunna vara skrivet strax efter. Också då från Rom i mitten på 60-talet. Vi har ingenting internt att gå på för att säga varifrån han har skrivit. Utan det är ett antagande att det här har skett strax efter. Motiv att bemöta irrläran som spred sig i olika församlingar. Samt att visa att sann kunskap, alltså sann gnosis om Kristus, ledde till ett rent liv i väntan på Jesu Kristi återkomst och dom. Nyckelord här i andra Petrus är ju kunskap, insikt. Det förekommer i olika former nio gånger i brevet. Och det är när man får fatt på det här nyckelordet och man ser att det är det som de här irrlärarna kör med. Att de har gnosis, de har kunskap och på så vis så för de fram sin lära. Och det handlar ju ofta om en mystisk kunskap som man inte bara kan läsa sig till och förstå utan en kunskap man måste invigas i för att förstå. Och deras typ kunskap ledde då till det här lösläppta livet som de då förde fram i sin undervisning och lockade andra att följa efter dem. Medan Petrus tar fram den sanna kunskapen och vad den leder till. Nyckelvers har jag tagit tredje versen. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Ja, det var vad jag hade tagit fram på andra Petrus bakgrund. Har ni några tankar kring detta? Ja, Anders. Oj, nygnosticism idag. Ja, vi har ju hela New Age-biten ligger ju i den trenden. Men det har ju smyget sig in också ibland oss i form av karismatik och det har vi bara säga pröva allt pröva all profetia behåll det som är gott därför att i detta ligger ju en, en information från ett annat håll och de här gnostiska lärarna de hävdade just uppenbarelser och änglasyner som källa för sin gnosis så vi måste ju också då när vi möter uppenbarelser och änglasyner pröva allt. Det är viktigt. Och här kan det naturligtvis komma in allt möjligt. Men det är något som vi alltid måste vara på vår vakt över. När det gäller den andra delen av, jag tror din fråga, synen på kroppen och så. Så ser vi det i vår stad. Församlingar som aldrig talar om synd. Som aldrig talar om omvändelse. Som aldrig talar om domen och att Jesus kommer tillbaka som en domare. Och som överhuvudtaget inte har några synpunkter på hur människor i församlingen lever. 
som presenterar en amoralisk Gud som inte heller har några synpunkter på hur vi lever. Däremot kärleken och att uppleva och att vara nära Gud och välkommen till nattvardsbordet och hela den biten. Ja visst, och det här är verkligen inte långt ifrån var vi möter i andra Petrus. Inte långt ifrån. Och det florerar i Stockholm idag, 2013. Hejdlöst. Va? Hur gör vi för att pröva? Okej, okay, jag kan ju säga hur jag gör för att pröva. Hela tiden så går min första fråga. När jag möter nya tankegångar och så. Vad säger skriften? Hela tiden är det min första fråga. Stämmer detta med Guds ord? Det är alltid min första fråga. Faktiskt. Jesus är bra. Men det finns en gnostisk Jesus också. Och de hade en gnostisk Jesus, gnostikerna. Jesus, om vi nu ska titta på gnostikernas Jesus så blir man ju fullständigt mörkrädd. Bara en påminnelse då. Ska titta här. här ska vi se hur gnostikerna undervisade om Jesus. Basilides, han som verkade i Alexandria. Nu är vi lite längre upp. Va? Nu är vi uppe i 120-140 efter Kristus. Här ser vi att Jesus inte var en verklig människa. Hans ande, ja. Hans själ, ja. Men hans kropp var ju bara en skenkropp. Det var ju en låtsaskropp. När den ofödde onämbare fadern likväl såg deras förderv sände han sin förstfödde Noos, det är alltså sinne förstånd. Den är det som kallas Kristus för att befria dem som tror på honom från deras makt som har skapat världen. För arkonternas folk framträdde han emellertid på jorden som människa och gjorde under. Därför led han gick heller utan det gjorde en viss Simon från Syrene som tvingades att bära korset för honom. Denne blev av okunnighet och villfarelse korsfäst. Sedan han förvandlats av Kristus för att man skulle tro att han, Simon, var Jesus. Men Jesus själv tog på sig Simons utseende och stod bredvid och skrattade ut dem arkonterna av deras folk. Medan han var en okroppslig kraft och den ofödde faderns nos kunde han efter behag anta varje gestalt och steg så upp till honom som sänt honom i det han skrattade ut dem då han inte kunde fasthållas och var osynlig för alla. För den skull är de som vet detta befriade från de värdskapande arkonterna man behöver inte bekänna den korsfäste utan den som kom i människogestalt skenbart korsfäst kallad Kristus eller Jesus. Så, gnostikerna hade en Jesus men det var en annan Jesus. Det var inte evangeliernas Jesus. Mm. Skriften, ja. Ja Nils, hur tänker du? Precis. Så är det ju. Alltså om vi tappar tron på denna bok som Guds ord. Bli inte förvånad om man stoppar vad som helst in i begreppet Jesus. Bli inte förvånad. 
Min Jesus, han är så här. Jag vet inte hur din Jesus är. Han kanske är så där. Men min Jesus, han är bara snäll. Han väcker mig på morgonen. Säger Lars, jag tycker om dig. Han har avskaffat domen, min Jesus. Han talar aldrig om synd. Han kommer aldrig tillbaka för att döma världen. Han är jättesnäll, min Jesus. Jag vet inte hur din Jesus är. Ja, bra. Bra pröv och grej. Och det är mycket det Petrus tar upp här. I andra Petrusbrevet. Att frukten visade att de inte hade sann kunskap. Därför att sann kunskap leder till ett gudfruktigt liv. I andra Petrusbrevet. Ja, nej. Jag håller med dig. Så är det. Så det är inte så enkelt. Men vi har ändå fått någonting att hålla oss i. Och jag tror det vi har tagit fram här. Skriften och frukten är ändå väldigt bra vägvisare som hjälper oss. Ska vi tacka Herren tillsammans? Tiden går. Tack Herre för ditt ord. Och tack för det goda samtalet. Vi vet att vi tar oss in i ett brev som skakar om oss. Det är totalt politiskt inkorrekt på alla punkter, andra Peters brevet. Men vi tackar dig för ditt ord. Tala till oss, vi ber. I Jesu namn. Amen.